0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Antiwerbung Teil 2 oder die Kontaktweitergabe Bei diesem ersten Baustein, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir von unserem Wunsch berichtet, eine Tischplatte im Konferenzraum aber auch in der Teeküche durch einen Fachbetrieb erneuern zu lassen. Die Reaktion des ersten von uns angefragten Schreinermeisters war ein Referenzbeispiel dafür, wie eine optimale Kommunikation auch akquisitorisch perfekt laufen kann. Da dieses Unternehmen leider aber hinsichtlich der Auftragslage bereits voll ausgelastet war, wurde uns die Empfehlung zum anderen Unternehmen gegeben. Auch das war eine professionelle Reaktion, da auch bei diesem Nein-Verkauf alles darin gesetzt wurde, dem Kunden, in dem Fall uns, einen Mehrwert zu bieten. In der heutigen Folge erfahren Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie es weiterging und wie aus einer hohen Auftragswahrscheinlichkeit, das heißt aus einem Elfmeter, beinahe noch ein Gegentor geschossen worden wäre. Dankenswerterweise wurde uns ja der Kontakt von der ersten Firma gegeben zu einer anderen Schreinerei. Unter Nennung des Namens und unserer Kontaktdaten ähm, hat sich dieser neue Schreiner direkt innerhalb von zwei Tagen bei uns gemeldet und ähm, auch mündlich die Aussage erteilt, dass er den Auftrag ähm, gerne übernehmen würde. Ein Termin sogar fürs Aufmaß wurde sehr kurzfristig vereinbart. Also erst Aufschlag schon mal gut. Dann, der Termin kam, auf die Minute, wirklich auf den Sekundenschlag stand der Schreinermeister vor uns und hat dann wirklich den Termin perfekt eingehalten. Sehr freundlicher Herr kam rein. Ähm, Inhaber des Unternehmens stellt sich vor, drückt die Visitenkarte in die Hand. Auch die Kleidung war tiptop mit den Farben des Unternehmens ausgelögt. Logo war drauf. Also wirklich perfekte Aufgabe. Die Aufmaße wurden genommen, Visitenkarte in die Hand gedrückt. Und zudem haben wir noch diverse Sonderwünsche gesprochen. Was weiß ich, die Kanten sollten und so und so sein. Bei der Küche, wo sie auch dabei sind, die Schublade unten klemmt, so Kleinigkeiten entsprechend. Mündlich wurde uns daraufhin am Ende des Gesprächs gesagt, dass das Angebot bis zu 14 Tage dauern könnte. Da dachte ich, 14 Tage ist schon eine lange Frist, aber gut, die Leute haben viel zu tun. Und wenn die 14 Tage eingehalten werden, ist es in Ordnung, so eilig ist es auch nicht. Lass uns mal bis hier einen kleinen Break machen, diesen ersten Auftritt einmal des Schreinermeisters analysieren. Übrigens genderkonform muss ich sagen, es waren wirklich zwei Herren, aber das hat natürlich mit Männern und Weibern nichts zu tun. Also Schreinermeisterin geht genauso, völlig egal. Es geht nur um die Grundstruktur dahinter. Was können wir festhalten? Tja, wir fangen mal an. Reaktionsgeschwindigkeit, super. Reaktion des Neuen kam direkt. Verbindliche Aussage, die war in Ordnung, Angebot kommt, wobei die 14 Tage für ein, sagen wir mehr der, der Standardangebot schon recht lang sind, aber okay, kam. Mehrwert für den Kunden, ja, natürlich denn es wurde ja, äh, wurde das Ding aufgenommen. Er hat auch gesagt, ihr könnt verschiedene Hölzer haben, Alternativen fand ich in Ordnung, passte. Und Prognose für eine weitere Kundenbindung, naja, auch wenn ich noch am ersten Schreiner, an der ersten Schreiner hänge, vom Prinzip, Auftrag war, das passt alles, ja, könnte klappen, war auch gut. Lassen Sie mir trotzdem das mal als Beispiel, mir ein paar Tipps geben. Wenn Sie Termine nennen, dann sollten die Termine auch zu erfüllen sein. Also Quintessenz, wenn Sie von vornherein wissen, Sonntag in 14 Tagen oder Montag klappt nicht, dann nennen Sie die Zahl gar nicht. Und genauso gut, wenn Sie innerhalb einer Frist, er hat ja 14 Tage genannt, merken, das funktioniert nicht, dann ist es sinnvoll, dass Sie aktiv auf Ihren Kunden hinzugehen und sagen, hör mal, wir können den Termin nicht halten, aus den, den Gründen, wie sieht es mit der Verlängerung aus? Immer besser, Sie agieren, als wenn Sie reagieren. Ja, so soviel zu unserem Ratschlag. Wie lief es tatsächlich? Naja, die Frist der 14 Tage näherte sich langsam dem Ende. Also kurz vor Ablauf dieser Frist habe ich mich dann per Mail an dieses Unternehmen gewandt mit der ähm, mit der netten mit netten Hinweis, Hör mal liebe Schreinerei, die Frist geht langsam zu Ende. Ich freue mich sehr auf das Angebot. Mal gucken, was passiert. Sie ahnen was? Wirklich? Ich hab's mir gedacht. Es passierte gar nichts. Ich habe mal geguckt, denke ich, ja, vielleicht sind die Mails in Spams gelandet, was weiß ich gar nichts. Daraufhin habe ich zwei Tage später nochmal da äh, die Schreinerei kontaktiert, diesmal sogar telefonisch. Und die Antwort war sinngemäß: ähm, Man ist sehr ausgelastet, ich habe den Meister nicht bekommen, man arbeitet dran und wir würden bald hören. Boah, dachte ich, mal gucken. Lassen wir hier wieder mal einen Break einfügen und das Ganze wiederum betriebswirtschaftlich analysieren. Verbindlichkeit der Aussage: Man arbeitet dran. Schlecht. Es wurde nicht agiert und aktiv auf den Interessenten zugegangen, in dem Fall uns. Wir können die Frist nicht halten. Thema, das Angebot dauert bis da und dahin. Sondern man hat gewartet, bis der Kunde anfängt äh, anzurufen, ist Schmarkäse. Wir als Kunde haben praktisch Initiative übernommen. So war es immer dämlich. Als dann gegen Ende dieser besagten Woche immer noch kein Angebot bei uns eintraf, krieg ich nochmal mal so Telefonhörer mit der Botschaft, die schon deutlicher war, der potenzielle Kunde ist verärgert, es gibt keine klaren Terminaussichten, es drängt sich der Verdacht auf, dass schlicht gar kein Interesse daran besteht, diesen Auftrag zu übernehmen. Und wenn das der Fall ist, dann wäre es doch freundlich und sinnvoll für beide Seiten, das auch zu sagen, hätte man es den ganzen Quatsch schenken können, ich hätte mir eine neue Schreinerei suchen müssen. Eigentlich doch einfach, oder? Aber klare Botschaften sind nicht immer so gern zu sehen, werden auch nicht so gern gehört. Gucken wir doch mal, wie die Schreinerei reagiert hat. Naja, mit Hängen und Würgen wurde tatsächlich ein paar Tage später, nach Ablauf der Frist, also insgesamt fast drei Wochen nach dem Aufmaßtermin, muss man mir vorstellen, drei Wochen nach dem Aufmaßtermin, wie gesagt, normaler Konferenztisch, eine Platte und eine kleine Teeküche, nichts Spannendes, äh, kam das Angebot entsprechend ähm, zu uns per Mail. Oh, immerhin, das Angebot ist da. Und ähm, wenn man mal reinschaut, konnte man feststellen, pja, das Angebot ist da, aber das kam zwar am Ende auch parallel zum Mail einen Tag später mit schönem Briefpapier, aber die Kleinigkeiten, die wir angesprochen haben, hier die Ecken müssen abgerundet werden oder justiere die Schubladen mal da oder unten in der Teeküche muss dann auch diese Fußleiste ausgetauscht werden, da war nichts von aufzufinden. Stattdessen stand drin, vereinfacht zwei Zeilen, Austausch, Platte, Konferenzraum, x Euro, Austausch, Küchenplatte, y Euro, Weitere äh, Arbeiten werden nach Aufmaß und nach Stundenanzahl abgerechnet. Fertig. Tja, und dieser Arbeitsprozess, meine Damen und Herren, soll drei Wochen gedauert haben. Nicht wirklich, oder? Unsere Analyse. Verbindlichkeit der Aussage bzw. Zeitachse. Schlecht, denn die Terminzusage wurde nicht eingehalten, der Kunde wurde nicht informiert. Qualität des, Anspruchs, äh, des Angebots. Auch schlecht. gab gar keine Erläuterung. Es waren zwei Zeilen und Thema, die Sonderwünsche wurden gar nicht eingehalten. Also ich glaube zwar fest daran, dass die Schreinerei eine gute Qualität liefern kann, sonst wäre sie gar nicht empfohlen worden. Übrigens Referenzliste war auch top. Aber dieser Qualitätsanspruch, der wurde mit Sicherheit nicht durchgehalten. Das war jetzt schon klar. Tja, wenn man das Ganze mal pragmatisch sieht, es hätte aus Sicht des Schreiners zwei Alternativen gegeben. Entweder das Unternehmen hätte sich entschlossen zu sagen, bei den Großaufträgen hier, wir machen gar keine Feinkalkulation. Wir gehen in Pauschale rein, schätzen den Preis großzügig ab und fertig ist die Laube. Ich glaube, das Risiko, dass so ein Auftrag völlig aus dem Ruder läuft, ist bei dieser Dimension von Auftrag überschaubar. Oder es wird wirklich ein sehr detailliertes Angebot erstellt. Daraufhin wurde ja am Anfang seitens des, des Auftrag, des potenziellen Auftragnehmers Wert gelegt. Dann müssen aber auch die Bedürfnisse, und Wünschen des Kunden, wir haben wir ja darüber gesprochen, auch klar in der Frist dargelegt werden. Letzteres passierte auch nicht. Die Kombipackung, also die abgeliefert worden ist, war schlicht und einfach schlecht und das kann meiner Ansicht nach auch noch keiner Seite ähm, zufriedenstellen oder kann für keine Seite zufriedenstellend sein. Wenn Sie das einmal bewerten und sich jetzt die Frage stellen: Wie gut ist denn die Qualität der Leistung? dann suggeriert das ja eigentlich schon, dass die Leistung der Qualität dass die Leistung, die am Ende rauskommt, eher schlecht ist. Das muss noch nicht mal sein. Aber wenn ich Premium anbiete, dann, meine Damen und Herren, dann muss ich Premium auch bis zum Ende durchziehen. Und genau das ist es im Prinzip. Wenn ich hochwertige Produkte, Leistungen oder Arbeiten anbiete, dann muss das Niveau kontinuierlich durchgehalten werden. Und dieses Durchhalten, meine Damen und Herren, das macht die Schwierigkeit aus, bei allen Branchen. Also, wenn Sie eine Currywurst anbieten, dann sollten Sie auch dazu schauen, dass die Currysoße dazu schmeckt und auch die Bonfurt halt fünftig sind. Und Sie können das in allen Preisklassen machen, aber es nützt nichts, wenn Sie eine Bombenwurst haben und dahinter zum die Kartonage so schlecht ist, dass der Kunde die Wurst praktisch aus der rohen Hand essen muss, macht keinen Spaß, funktioniert nicht. Also hier traf mal wieder Premium auf Einstiegsklasse. Spannende Entwicklung, finde ich. Sie werden es kaum glauben. Es ging sogar noch weiter. Wie? Gerne, aber im nächsten Beitrag. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Scharf